0: Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Îmi pare rău pentru viața și nenorocirile oamenilor care trăiesc în Turcia și Siria. Cred că ați văzut atât de multe imagini încât nu vă vor dispărea niciodată din față. Și bătălia continuă. Minut de minut oameni de toate felurile încearcă să salveze viață după viață într-o luptă inegală. Să-i ajute Dumnezeu să aibă cât mai multe reușite. Am tot auzit, în ultimele ore, că omul nu poate stăpâni natura și că, în ciuda caracteristicilor noastre, ale speciei noastre, atunci când vine vorba de cutremure, suntem cu mâinile legate. Că e un fel de fatalitate și că atât s-a putut face. Dar dacă nu e așa? Dacă, de fapt, de ceea ce vedem în ultimele ore, s-au ocupat mulți oameni în trecut, în anii trecuți. Oare câte dintre clădirile care au căzut din În Turcia au căzut din cauza corupției a furtului, poate a unui regim criminal Dar ca să răspundem la întrebare, să ne mai uităm o dată la imagini Nu toate clădirile din zonele afectate au căzut, unele sunt în picioare Nu e vorba de vechimea lor, ci de standardele care au fost folosite la construcții, de capacitatea de rezistență Turcia nu este la primul cutremur devastator, atenție. În 1999, un cutremur a dus la moartea a 17.000 de oameni și la rănirea a 40.000. La data respectivă, analizele făcute de specialiști au arătat că numărul mare de morți se datorează materialelor de construcție ieftine, dar și tehnicilor de construcție la limită, fără respectarea de standarde. În această dimineață, o jurnalistă turcă Asli Adin Tasbas publică în publicația americană Washington Post câteva lucruri care au urmat acelui cutremur din Turcia. Nevoia de reformă a adus partidul lui Erdoğan la putere, spune ea. El a inițiat un program de construcții publice care a conținut și banii europeni. În special e vorba de școli, unde autoritățile au respectat standarde. Dar, din anul 2000, Erdogan a tot promis că va face o legislație mai dura standardelor de construcție. S-a realizat de-abia în 2018. Atenție! Până atunci, dar și după 2018, în numeroase cazuri, s-a construit după ureche cu derogări de la standarde și derogări de la lege, cu numirea unor funcționari corupți, cu avize obținute pe cale politică, cu dezvoltatori frauduloși și așa mai departe. De fapt, potrivit ziaristei citate, Turcia poate fi numită drept model pentru cum o guvernare coruptă poate distruge viețile oamenilor. Atenție, o particularitate a acestui regim din Turcia este nu numai că unii oameni au fost înlăturați din rațiuni politice, dar unii dintre ei, unii profesioniști, au ajuns și în închisoare pentru că i s-au opus lui Erdoan. Cu excepția acestei ultime informații referitoare la închisoare, vă sună cunoscut, seamănă tot ce am descris eu aici cu o anumită țară? Adică ați mai întâlnit exemple de genul ăsta? Bănuiesc păi că ați mai întâlnit, nu? De asta eu vă chem să vorbim despre România astăzi. Și să răspundeți la câteva întrebări. 0372069599, cum ar arăta România într-o situație similară? Respectă constructorii români standardele de siguranță la cutremur? Și câte dintre standardele astea nu sunt respectate din cauza corupției? 0372069599 nu e o dezbatere adresată doar constructorilor, evident. Ci oricărui cetățean Sau oricăruia dintre noi Pentru că cu toții avem case Suntem și pe YouTube și pe Facebook Apucăm să ne uităm și pe mesaje O să avem în câteva minute și un interviu Cu un specialist Care ne va spune Exact la ce trebuie să ne uităm Și cred că putem porni În momentul ăsta Robert, tu ai venit primul la România în direct Bună ziua! Salutare!
1: Nu cred că suntem departe de Turcia. Dintr-o perspectivă de corupție, cumva multe lucruri le-am cam învățat de la ei. Acum, ce mă îngrozește pe mine este faptul că în țara asta nu prea se respectă legea, și n-am auzit cazuri în ultima vreme în care inspectoratul de stat în construcții să fi oprit vreun dezvoltator sau să se fie amendat și tot așa. Iar dacă s-a întâmplat au acționat în instanță și au înlăturat restricția. Uh, mi-aduc aminte că am vrut să cumpăr uh, un apartament în zona militară, nu o să dau locul dar e faimoasă zona uh, acum mult timp acum vreo șase ani, șapte ani și am renunțat după ce am văzut uh, cam cât fierbeton utilizau ei pentru un bloc cu patru etaje sau cu 6 etaje.
0: Cât fierbeton? Adică, explică la ce
1: să ne Păi uităm. eu mi-am construit casa mea și, mă rog, am făcut o regie proprie și mi-aduc aminte că am pus bare de 14, de 18, 4 și 6 bare pentru stâlpii de susținere. Ori foloseau pur și simplu 4 bare de 10 sau 4 bare de 12 la un bloc de 4 etaje, 6 etaje.
0: Ai văzut asta Nu-i cu
1: am văzut asta atunci Treptul da? pentru care am cumpărat Am cumpărat uh, într-o altă parte uh, La vremea respectivă La nivelul anului 2014
0: Cine a întrebat pe oamenii da. Atunci atât, doamne, ce faceți aici? Ce construiți? Ce spuneți voi?
1: Păi ei își vindeau foarte bine Marfa, adică pe lângă faptul că cererea foarte mare, erau aproape de Westgate și corporatiștii se înghețeau să cumpre la ei, uh, ei gestionau relațiile cu oameni care le aduceau clienți, așa încât nu erau preocupați de lucrurile astea. Eu eram doar ăla care faceți domă. Deci <laughs> atunci uh, nu cred că erau foarte, foarte mult deranjați. Uh, problema, eu o văd diferit. O văd pentru, din faptul că statul nu prea zice absolut nimic. Adică statul român nu se implică prin organisme de control. Pe lângă faptul că prețurile sunt umflate cu pompa, adică da. să fim sinceri, să plătești 1200, 1500, 1800 de euro pe metru pătrat construit în condițiile în care la nivelul 2014 costurile erau de 300 de euro investiție pe materiale și muncă, profitul ăsta e uriaș și nu se duce nicăieri și nici măcar nu e impozitat în România. Asta e dureros.
0: Interesant ceea ce povestești ăsta e un punct de plecare Primesc un mesaj Toți de la meseriași la ingineri, Fac rabat de la norme și calitate pe șantiere 50% dintre grinzele de beton Ale clădirilor construite în România În ultimii 25-30 de ani Sunt găurite și străpunse de cabluri sau țevi Lucru absolut interzis Confirmați, stimați lucrători în construcție Așa e? Cum zice omul ăsta aici Care e de profesie că îmi spune, de, de ce știe? E de profesie în zona asta cu electricieni deci, grinzi de beton străpunse de cabluri sau s-o cef, ceea ce este interzis. Materialele folosite sunt neconforme de la prize la fier beton, auzi? Adina, salutare! Bine, la România în direct!
2: Bună ziua! Ca să continui ce a zis Robert înainte, eu zic că ar trebui statul să creeze uh, niște organisme cu experți care să verifice și stadiul lucrărilor, recepții parțiale, Până la recepția finală, niște oameni care au pregătirea necesară și să fie posibilitatea de a contesta de către terțe părți. Adică dacă eu consider că un bloc lângă mine uh, se construiește, așa cum a văzut uh, Robert, cu materialele conforme, să pot contesta asta, astfel încât să vine o altă echipă din țară, cum e curtea de conturi la... Bugetare. să verifice dacă totul nu s-au luat adică, niște bani și da. s-a trecut cu vederea
0: nu se fac Asta la e... construcțiile astea la blocuri verificări pe faze nu știu cine de profesie chiar poate să-mi eu, spună eu bănuiesc vezi, că se la fac la
2: câte am văzut și la câte am auzit sincer, ori sunt plătit plătiți oamenii ca să tacă, să le dea vizele sunt blocuri ridicate pe extravilan, sunt bunuri, asta, da, asta spuneam înainte de sunt emisiune. Uite. fie ce la blocuri au canalizare sau A, asta, subdimensionată canalizare. Asta vreau de să aud. Că...
0: Uite, Azi? Adina, asta vreau să aud. Dacă, bun, înțeleg că se poate să fie în extravilan, să fie subdimensionat, să aibă țevile nu știu cum, dar crezi că se fură și la rezistență? Adică, crezi Bine, că... Se... O să vă zic acum
2: încă un exemplu. Eu uh, mă ocup cu contabilitatea și am și câțiva constructări. Într-o zi, unul dintre ei râdea un de în birou, spunând că la câteva case le-a zburat acoperișul zilele trecute. Uh, că construite de el. Adică, totul este o afacere, din punctul meu de vedere, la fel cum este și în infrastructura publică, de a nu ne țin nici pentru că totul este o afacere. Să facem repede, să facem iertin, să ne iasă banul. Eu cred că activitul ăsta la timp de îmbogățire rapidă. Nu știu ce să zic. Dar mai vreau să zic că eu mi-am suprat un apartament uh, cu credit și banca a verificat foarte mult. Actele, certificat energetic, uh, pune și drumul de acces, dar nu au cerut și un aviz privind structura. Să fie
3: făcut un expert.
2: Astfel încât eu să știu da, bun. Nu e uh, ok ca și străsură. Poate mă orientam în altă parte. A, nu am știut. Nu. Adică, bun, am nicio problemă acum, dar doar de, de, de un
0: cutremur. Aici ne încredințăm da. viața... Noi nu suntem
2: avizați să ne dăm... Evident, părerea. asta de vreau azi... să
0: spun, de că azi. ne încredințăm viața mâna unor oameni. Te rog tare mult, îți mulțumesc tare mult, Adina. Aș vrea să ascultați pe o tânără, colegii mei de la Europa FM, de la știrile Europe FM, au înregistrat-o... Ceva mai devreme, ca să vedeți ce înseamnă ați încredința viața în mâinile cuiva. Ce se întâmplă în caz de cutremur, și cât curaj, sau respect, sau, cum să zic, trebuie să ai ca bă, respect să ai pentru constructorii respectiv, care ți-au salvat viața. Ascultați mărturir, mărturia ei din Turcia.
4: Nu
3: s-au prăbușit clădiri din oraș, în schimb, s-a simțit cutremurul extrem de tare. Mai ales la etajul 10, la etajul la care uh, locuiam eu. M-am trezit din somn la 4 dimineața, nu știam ce se întâmplă, nu știam pe ce planetă sunt. M-am speriat foarte tare după ce s-a terminat uh, tot episodul, ca să zic așa. Nici nu știu cum am ajuns de la etajul 10 la parter, afară, pentru că ne-am, au, am fost toți evacuați. Ningea pe noi, a fost groaznic. Am apucat să urcăm. La un moment dat, am crezut că s-a terminat, am zis hai să ne facem bagajele, să le avem făcute, cine știe, bun, n-am urmat nimic pentru câteva ore până la ora 1 și 20, aproximativ când eu ațipisem și m-am trezit din nou, tot așa speriată, încât de atunci eu n-am mai dormit deloc, pentru că nu știam ce se. Cum mă trezesc?
4: Oamenii cum au reacționat acolo?
3: Poți dintre ei, din câte am înțeles, sau au adăpostit în moschei, aveau și un centru de refugiere, ca să zic așa, însă noi nu mai voiam să auzim de niciun centru, noi voiam doar să plecăm acasă. Ne-am luat bagajele și așteptam în stradă, nu știm ce așteptam, dar așteptam.
0: Ana Maria Micșoni în dialog cu colegul meu Mihai Bucureșteanu Știți ce se întâmplă? Mă urmărește o imagine Cea unor blocuri rămase în picioare Într-unul din orașele turcești Cu celelalte blocuri de lângă ele prăbușite Sunt trei, iar în jurul lor Se cască o groapă E a, Mare respect pentru constructorii respectivi și mare mândrie Trebuie să fie când se uită la opera lor Asta înseamnă că în Turcia asta Care e lovită profund de corupție Ca și România Niște oameni și-au văzut de treaba lor au făcut ceea ce trebuie ca alții să rămână în viață, despre asta e vorba Constantin, salutare, ești la România în direct
5: Da, bună ziua domnule Strivea, bună ziua Nu prea am eu multă școală M-auziți?
0: Te ascult, te ascult, sigur
5: da. Nu prea am eu multă școală, în schimb am prins perioada comunistă la noi și tocmai ce a spus dumneavoastră legată de alte vloguri, că îi stau în picioare încă este de vremea comuniștilor cum și la noi cele de prevremea comuniștilor când se lucra cu de răspunde pentru că le era frică să fure.
0: Nu știu lucruri, Nu știu dacă-s blocuri vechi lucruri, sau noi exact. alea din Turcia E doar o interpretare
5: făceau, Eu m-am plimbat prin Turcia de, de mult, Și am văzut cum Deci dumneavoastră spuneți Dar... că
0: De pe vremea comunistilor alea-s bune Te rog, pregă- pregătește insertul cu, cu domnul
5: Și la
0: noi Pregătește insertul după cu domnul anii, Radu Văcăreanu, te rog
5: m auzit După anii 90 Când da. s-a schimbat regimul la noi S-a construit hahotic Și s-a furat
0: la maxim și, și da și nu și acum la maxim. Eu n-aș putea generaliza Constantin, stai
5: o secundă Nu generalizezi ascultă că singurul lucru care vă rog eu ce, Doar puțin să mă mai ascultați da. Aș vrea, dacă se poate, să nu mai duceți spre politic Că chipurile regimului A schimbat Că uitați la noi de 30 de ani Suntem într-o democrație Și se fură Și încă se va fura și nu se schimbă nimic. Cum Toate adică a venit? să
0: nu duc spre regimul politic? În Turcia să stă la pușcărie se-tă... Pentru viziuni diferite față azi, de ale azi, Conducătorului acolo, Suprem
5: Acolo corect, pentru asta da. l-aș condamna pe Erdogan. dar pentru restul lucrurilor Care se întâmplă și în România pe sistemul Democratic, ce să mai A, am înțeles, deci
0: e? ce să mai pe Adică ce ce e spun? dictatură, democrație Mă rog, eu nu o accept Păi ce ce se
5: întâmplă? Ai oricând
0: posibilitatea să nu mai Furi sau să nu mai votați Pe la care fură, serios nu, asta păi e discuția aici.
5: Că noi votăm,
0: noi votăm da. exact pe cine dorim să fie, da. dar serviciile îi scot uh, în față tot pe aia care da. vor ei. Bine, mulțumesc. Nu știu ce scot serviciile. E o discuție pe care o suportăm, Da, e o chestiune... <laughs> În Turcia, foarte mulți profesioniști, ca și la noi, au fost înlăturați pentru opțiunile lor politice și de aici se produc mici dezastre administrative. Turcia e o țară care merge mai rău din punct de vedere al administrației decât România. Avem insertul cu domnul Radu Văcăreanu este din emisiunea România Te iubesc, de anul trecut, dacă nu mă înșel. s-a ce spune domnul Radu Văcăreanu despre locuințele alea dinainte de 77, deci tot din comunism. Ia ascultați un pic. Într-un bloc de acela nu m-aș duce nici în vizită. Deci, nu știu, mă pun tot timpul în,
6: în, în, în pielea oamenilor care se culcă în fiecare seară cu sentimentul că poate să le cadă în cap clădirea respectivă. Și dacă intru într-un spațiu de acela comercial să cumpăr ceva sau așa, vreau doar să ies cât mai repede. E fitilul i-a prins, pur și simplu. Fitilul i-a prins acolo, adică un cutremur mare, un cutremur mare, ce înseamnă cutremur mare? 7-7 nu a fost un cutremur așa mare. Vrancea poate mult mai mult.
0: Radu Văcăreanu este rectorul Universității de Construcții din București. L-am prins la telefon. Bună ziua, mulțumesc că ați acceptat invitația. Invitație. Uh, domnule Văcăreanu, uh, înțeleg aici, ca să fie clar pentru toată lumea, când spuneți clădirile dinainte de 77, vă referiți la cele construite în interbelic sau și la cele construite în comunism?
6: Mă referam uh, în insertul pe care l-ați dat la clădirile făcute până la finalul de al război mondial, deci momentul în care nu am avut niciun fel de reglementare tehnică privind proiectarea Lacul tremur blocurile care, din păcate, au reprezentat majoritatea catastrofelor la 4 martie 77. de fapt începând cu 10 noiembrie 1940. Spunea-ti Cele primizor? făcute după uh, de al război mondial până în 77, putem să discutăm despre ele, dar e clar că nu sunt aceeași categorie cu Uh, cele făcute până la socializare no. doi mondial.
0: Acum, în mentalul colectiv și ceea ce spune și dumneavoastră e că după 7-7 am avut standarde și norme. Și aici, după 1990, începe această discuție. Că, domnule, toată lumea crede că în comunism standardele și normele se respectau, ok, putem cădea de acord. Ce se întâmplă după 90? Acestea ce fel de blocuri sunt? Ați intra sau n-ați intra în ele?
6: Uh, da, și locuiesc într-un vlog făcut uh, După 1990 uh, Vreau să fac o, o precizare Noi începem în 1963 Am avut uh, reglementări tăinice Privind proiectarea la cutrămuri uh, Dar ele reflectau cunoștințele Reduse ale vremii Cutrămurul din 77 Pe lângă aspectele Tragice pe care le-a adus, uh, A învățat foarte multe uh, Comunitatea Inginerească nu numai, nu numai din România. Să știți că există rapoarte din Statele Unite care vorbesc de faptul că 77 a avut consecințe importante asupra ingineriei fizice din Statele Unite. Uh, grecii uh, spun foarte clar că momentul 4 martie 77 a fost un moment de cotitură și pentru ei. Da. 1977, de fapt, a însemnat o, 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 o cu totul altă abordare a proiectării la cutremur, văzând lecțiile din 1977. Bineînțeles, abordare care a fost temperată, ca să spun așa, de rigorile vremii în ceea ce privește economia de materiale. Dar fondul construit, să spuneam, până în 77, deci în perioada aceasta 60-77, care a folosit niște reglementări, repet, limitate de proiectarea la cutremur s-a comportat bine, având în vedere că din fondul construit, acesta doar 0,17 la mie din clădire au avut de suferit.
0: Revin la Mare întrebare. Revin da. și... am a... După okay. 90... După da. 90, da. Ce se întâmplă Dup- după 90?
6: După, după 90 am avut... Trei modificări importante ale reglementărilor tehnice în ceea ce privește proiectarea la cutremur. e vorba de seria de normative pe 100 Primul în 1992, al doilea în 2006, al treilea în 2013. Fiecare din aceste, să spunem, reglementări tehnice evolutive au adus reguli din ce în ce mai bune de proiectare la cutremur. Dar incrementul acesta de mai bine Uh, nu este, să spunem, uh, atât de, de important ca incrementul pe care l-a adus în momentul 1977. Dar vreau să spun că după 1990, în ceea ce privește reglementările tehnice, privind proiectarea la, la cutrămă, lucrurile au mers, au mers în sus. Okay. Acum, eu știu că mentalul colectiv, percepția, este mai degrabă îndreptată spre faptul că după 90 uh, standardele, să spunem, în ceea ce privește controlul, proiectării, execuții și exploatării clădirilor a a scăzut din punct de vedere al aplicării acestor acestor prevederi legale. Sunt convins că există exemple punctuale. Sunt absolut convins că există exemple punctuale în acest sens în care doar proiectantul, ori constructorul, ori dezvoltatorul, ori beneficiarul nu nu și-a făcut treaba așa cum trebuie. Dar mi este foarte greu să generalizez Și nu cred că poate fi vorba despre o, despre o generalizare Nici eu nicio
0: nu vreau să generalizez Tocmai asta ne păstrăm în echilibru Dar vă pun o ultimă întrebare Aceeași pe care o pun la toată lumea aici Domnule Văcăreanu Cum ar arăta România în caz de dezastru similar Adică cu tremur la fel de mare Aveți cu uh, gândirea noastră Cu experiența noastră Apropo, domnul Văcăranu este... Expert în uh, inginerie uh, de cutremure, să spunem așa, sau pentru prevenirea cutremurilor. Cum ar arăta? Uh,
6: da. Uh, cel puțin, uh, la nivel de București, lucrurile ar arăta, ar arăta mai rău ca în 1977. Uh, spun lucrul acesta pentru că, pe de o parte, avem clădiri care au trecut prin 1940 1977 și care nu sunt consolidate nici în momentul acesta aici eu nu mă refer doar la clădirile de locuit, că știți că discursul general așa se referă la clădirile rezidențiale care sunt pe lista primării lista aceea reprezintă, să spunem o imagine a unui eșantion dar sunt alte clădiri care nu nu sunt identificate în momentul de față și aș vrea foarte mult ca problema aceasta a riscului esteismic să fie extinsă către clădirile publice aici mă refer la școli, mă refer la spitale la grădinițe, la orice tip de clădire publică, din punctul ăsta de vedere modificarea pe care a făcut-o Ministerul Dezvoltării în a schimba sau alergii clădirile eligibile introducând și publice alături de clădirile rezidențiale private introducând și risc seismic 2 alături de risc 1 este o inițiativă extrem de benefică și care dă rezultate de, de, de față cam toate fondurile care sunt puse la competiție pentru, proiecta, pentru implementarea acestor lucruri de punere în siguranță sunt, sunt epuizate.
0: Mulțumesc tare mult, Radu Văcăreanu, este rectorul Universității de Construcții din România. Fraza asta cu Bucureștora oră putea arăta mai rău, e prezentă și la Nicușor, Dan, să știți. Și de aici merge discuția noastră mai departe. Cea mai mare dezbatere publică din România. În direct la Europa FM cu Cătălin Striblea. 0372069599 0372069599 Ne întoarcem acolo, întâi însă un mesaj video. sunt inginer, constructor, proiectez Structuri de rezistență, am proiectat și Pentru dezvoltator blocuri de locuințe După câteva investiții Serviciile mele nu au mai fost dorite pe motiv Că le-am ridicat prea mult costurile cu armăturile Și betoanele, am fost ocolit Pentru că respect normativele în vigoare Ce zici de asta, Roxana? Salutare! Bună ziua!
7: Uh, da! pun cu siguranță că se întâmplă și
2: astfel de lucruri.
7: Mă bucur că l-ați avut în direct pe domnul Văcăreanu. A spus foarte multe din ceea ce voiam eu să spun de fapt. Domnul fiind un profesor în 2004-2006 la UTCB.
0: Ok, ce sunteți de profesie. Ce faceți?
7: Inginer constructor, dar în momentul de față antreprenor. Am lucrat la o multinațională cu construcții. Și după aceea am mers mai departe în viața personală, da, tot construcții și antreprenoriat, dezvoltare imobiliară. De aceea, vis de discuțiile dinainte, de la domnii, doamnele care au intrat, aș avea multe de spus. Dar, în primul rând, și vis de discuția pe care ați avut-o ieri, da, cabana capra și drumul închis, să știți că și aici, în afară de corupția pe care. De care toți o știm, de care toții ne temem, dar o acceptăm, este vorba de conștiința oamenilor. Nu poți să spui că nu o să proiectezi sau ca dezvoltator, ca beneficiar, că nu ai un bloc care să țină în picioare un cutremur, așa cum spun normele, pentru că, în primul rând, ai un proiectant acela este verificat de verificatori și experți care își pun viața în acea ștampilă. Dar adică... încă o dată, este vorba de conștiința fiecăruia. Dacă unul acceptă sau nu să facă ceea ce domnii dinainte s-au plâns la telefon, de exemplu. Eu am, de exemplu, să vă pun o întrebare dumneavoastră. Sper că nu deranjez. Um, undeva anul trecut sau ați vizitat un uh, cartier rezidențial, într-o zonă protejată, cartier gramot. Ce impresie va lăsa dumneavoastră acel cartier?
0: Um, cred că e o confuzie. Nu, nu mi-aduc aminte, nici nu știu unde e cartierul ăsta. Um, am zis sau am făcut ceva despre asta? Nu. E o nouătate pentru no. mine.
7: Ok. Uh, sunt Dezvoltatori și dezvoltatori sunt dezvoltatori care vor să se impună pe piață prin calitate și neraba de la norme, și care investesc foarte mult. Și referitor la ce a spus domnul dinainte, unul dintre domni, că în 2014 se construia cu 300 de euro, da, se construia cu 300 de euro în militar residence.
0: A, ah, știu despre ce vorbiți Știu această construcție, da, am văzut-o, este apartamentul unor prieteni de-ai mei acolo. Gata, știu la ce vă referiți. Nu știam că se cheamă așa. Da,
7: da. exact. Poate așa este. Bosian, da, da? Da,
0: da, 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 da. Și mă întreb ce cred despre construcție. Ce da, cred despre da, construcție exact. asta? Uh, da. Păi, sincer, nu știu să vă spun. Mi-a plăcut foarte mult cum arată. Și pe de altă parte pot să spun că este îngrozitor de scumpă. Da, am văzut un apartament uh, acolo uh, și arăta foarte bine. am văzut și parcarea, iarăși arăta foarte bine. Atât am putut să-mi dau seama. Despre standarde de siguranță, n-am intrat niciodată în discuție și nu mi-am pus problema. Da. arată
7: foarte bine. Se... Da. Mulțumesc. Stand-ă,
0: standardele de siguranță
7: nu se dau printr-o expertiză atunci când cumperi un apartament. Pur și simplu proiectul existent care este verificat de verificatori de experți care merge la primărie acela este cel care decide că totul a fost în conformitate cu toate normele da? și acolo încă o dată oameni își pun viața pentru că pentru acest lucru dacă nu sunt respectate și ceva întâmplă de astfel de natură, mai ales cele
8: de acum. pot fi de acord.
7: Nu mai refer la cele din 77. Oamenii aceia împreună cu beneficiari și toți merg la închisoare.
0: Roxana, deci am văzut chestiunea asta, pot să fiu de acord că merg la închisoare. Pe de altă parte, în tot ce înseamnă urbanism în orașul ăsta... Eu văd uh, următoarele lucruri. Văd nerespectarea unor reguli, văd o aglomerare care nu este necesară, lipsa unor parcări care ar trebui să fie construite, construcții subdimensionate, folosirea unor materiale care sunt ieftine. Adică, nu mă înșel, de nu. Acord. trăim în aceeași acord, lume, nu?
7: Nu, exact, de acord, știu foarte bine, dar încă o dată aceasta a fost ideea cu care am vrut să intru în direct. Depinde de conștiința fiecăruia. Nu toți beneficiarii, nu toți constructorii, nu toți proiectanții sunt la fel și trebuie băgați în aceeași oală. Nu toți alergă după un profit. Domnului respectiv trebuie să-i se spună încă o dată, atunci în 2014, în Militar Residence, dacă era undeva în sector 2, acum altere și atunci, altele erau presurile, da? depinde de zonă. Și încă o dată s-a gândit, de exemplu, la un dezvoltator beneficiar care și-a făcut buget în 2000. 20 și a început construcția și ce s-a întâmplat cu inflația de atunci și cu prețurile în construcții și avea un contract lamsam, paușal și tot așa nu, oamenii nu știu exact despre ceea ce vorbesc văd doar suprafața într-adevăr care se reflectă poate sau nu în prețurile pe care ei le doresc sau nu ca și acum în toată presa avuiește că vai ori sunt scumpe, ori să se ori să se ieftinească eu spun cum să se ieftinească
8: când inflația a crescut,
0: când prețurile IRCC-ul, da. Serios la, că, promit, Roxana, la, că o fac, fac la, o discuție separată despre asta. Mulțumesc tare mult, am înțeles punctul de vedere. Nu știu dacă să vor ieftini și s-or Eu am spus pe post că ce-am văzut acolo e scump în sensul că eu nu-mi permit. Da, Sunt și români bogați, să spunem uh, chestiunea asta. Uh, și da, dacă vreți așa ca o precizare, no, sunt scumpe casele în România. Băi, sunt al naibii de scumpe. Serios vorbesc, dar asta e altă discuție Am hotărât aici să facem o discuție Dar ne-a luat cu tremurul înainte Era pe lista noastră să discutăm despre Dezvoltatori imobiliari și ce oferă ei Vasile, salutare Ești la România în direct Salutare, m-auzit? Salut, da. din profesie sau doar obișnuit?
4: Da, sunt din profesie și încă mai profesez Vreau să fac și o scurtă <coughs> prezentare A situației din, De pe piața construcțiilor, așa cum o cunosc eu ca constructor practicant Ceea ce au vorbit ante, Antevorbitorii mei Ceea ce au spus este Într-adevăr real Dar în practică Sunt din păcate Foarte multe deficiențe Hai să discutăm despre Prima etapă, proiectarea Proiectarea în România A scăzut foarte mult Datorită scăderii profesionalismului Proiectanților am foarte multe proiecte slabe și, în ciuda unei legislații sănătoase, proiectele sunt cu... Sunt multe din ele cu multe lipsuri. Uh, specialiștii atestați să le verifice, să le întocmească, de multe ori nu se ridică la nivelul... Ce? Da. Un proiect, un proiect cu uh, deficiențe nu prea este contestabil. Adică, dacă un proiectant greșește proiectul sau calculul asezis la un proiect după el nu prea este cine să-l mai descopere și
0: cât de des ți se întâmplă chestiunea asta? păi
4: mie nu mi s-a întâmplat, nici nu știu eu nu pot verifica un proiectant, eu nu sunt proiectant a, okay. dar în general în alte aspecte care mă rog, pe care le pot sesiza, schiza constat că proiectele, calitatea proiectelor a scăzut în timp și scade în continuare în timp, cel puțin în zona în care lucrez eu După aia, aia, aceeași problemă este în execuție Eu fiind, mă rog, angrenat în execuție Aici cunosc aproape în detaliu problemele Lipsa forții de de muncă calificată Specialiștii din ce în ce mai puțini Toate o calitate din ce în ce mai scăzută a lucrărilor Aici intervine și mica corupție deci, verificarea lucrărilor prin dirigenți de șantier sau uh, prin responsabili tehnici cu execuția sunt cei doi specialiști pe care legea îi prevede să răspundă de calitatea lucrărilor. De multe ori, nu-și fac treaba. Cum
0: ai descrie imaginea generală? Asta e o plagă extinsă sau vorbim de cazuri punctuale, da, cum au zis cei, speciali- cei doi specialiști dinainte?
4: Uh, din experiența mea, este o situație destul de.
0: Dezvoltată, în de largă. Hai uh, să, să formulăm altfel. Ești uh, constructor, da? da. Uh, te-ai muta, domnule, în blocuri noi? Nu. No, ok, bun. Am, nu vreau să supere nimeni pe noi, Aici e o chestiune de opinii. Spune-mi mie, da. uite, da. cum am dus eu, că aveam discuția asta cu doamna Roxana, mai devreme. Deci de m-aș, m-aș, m-aș
4: muta într un bloc nou, dacă, dacă un specialist al meu ar urmări...
0: Execuția. Ce pot să fac dacă eu, că Dacă mai trebuie
4: ceva, când cumpărați rog. un apartament nou dumneavoastră, primiți da. un certificat de garanție sau de calitate.
0: Dacă nu cumpărați mai știu. o mașină de Primes, păstiric, Da, Primesc, dar la apartament nu mai știu, că n-am mai cumpărat apartament de 20 de ani. Deci nu mai păi știu, eu, nu
4: știu, eu nu știu să se dea nici un certificat de calitate, nici un certificat de garanție.
0: Da, ia spuneți-mi un lucru. Învățați-mă pe mine așa, într-un minut, Cătălin Striblea, uite cum am dus eu în cartierul ăla și am văzut o casă lângă prietenii mei. Uh, la ce mă uit, dom'le? Că eu nu știu să mă uit la nimic. Credeți?
4: Ar să vă uitați la cartea tehnică a construcției, dacă există. Okay. Este singurul document care vă poate certifica că structura de rezistență, vorbim aici de structurile de rezistență acum, practic, nu de. Uhum. Fațade și parcări Cartea tehnică a construcției vă poate Certifica că structura de rezistență Este sau nu este
0: N-am înțeles. Dar aici trebuie să chem pe tine Vasile Mulțumesc tare mult peci Eu iarăși mă voi uita acolo Dacă meseriile astea vi se întâmplă Să treceți să mai găuriți o grindă Să știu eu Faceți mică corupție Să nu puneți tot ce trebuie La un moment dat s-ar putea ca cineva să plătească cu viața. La pușcării s-ar putea să plătească cu viața uh, Cristian, salutare Bine ai venit la noi
9: Vă salut domnul Striblea Vă sunt uh, în calitate de cetățean Și în calitate de specialist Ca și cetățean Vă spun că am avut ocazia Să, <coughs> să înconcesc cu O casă personală Și am avut uh, posibilitatea Să optez pentru un proiect În valoare Proiectarea de 15 de euro Sau uh, un proiect mai bun care m-a costat 3000 de euro. Ok. Ambele proiecte puteau trece uh, pentru obținerea autorizației de construire și execuție. Deci de aici uh, există un nivel de calitate care se impune prin proiect.
8: Și ce ales?
9: Acesta, uh, La momentul respectiv am ales varianta calitativă și, uh-huh. bineînțeles, mai uh, scumpă. Ok care mi-a, asigură, mi-a asigurat, sau sper să mă asigur în caz de ceva, o rezistență mai bună. Acum, în calitate de specialist, uh, sunt autorizat uh, atât de diriginte de șantier, cât și responsabil tehnic cu execu- execuția pentru lucrări uh, în domeniul industrial. Dacă în domeniul civil există o uh, autoritate care verifică și are competențe în a verifica construcțiile civile, în domeniul uh, industrial această autoritate lipsește din cauza unui vid legislativ Cum Adică parte dintr-o asociație care
0: cel puțin de 10 ani de când fac parte se chinești prin o și <cute> interpretări la minister. Stai un pic, Christi. deci voi când faceți o brutărie, zic eu, sau nu știu, o chestiune sau o hală industrială, Poftim Da. Nu e bă, cineva care să verifice și la Calabloc?
9: construcția pereții ce înseamnă construcție Aza. și instalații de luminat intră la parte de SC, însă echipamentele a, okay. de acolo sau în cazul industriei de extracție conducte, echipamente care lucrează la limitele proiectate, presiuni gaz, unde pericolul este mare în cazul unui cutremur acolo vor fi pagube foarte mari inclusiv, nu doar material ar să spun că stă. a completa acest vid legislativ pare practic imposibil.
0: Cum? Adică, domnule, dar uite acum spui și dacă eu aș fi ministrul responsabil da la dezvoltare sau o chestiune de genul ăsta, auzind că chiar suntem asta.
9: autorizați de Ministerul Economiei. S-au da. făcut interpelele cel puțin de 11 ani, de 10 ani, sigur de când fac parte în această asociație și nu s-au rezolvat. Există uh, atât din partea asociației crezând că o asociație are impact mai mare, cât și la nivel personal. Uh, am făcut uh, interpelări și secizări la Minister, atât la Ministerul Dezvoltării, uh, cât și la Ministerul Economiei și până în acest moment nu s-a rezolvat.
0: Incredibil. Deci,
9: deci, în incredibil. mod normal, uh, uh, autoritatea care trebuie să fie similară cu ISC-ul este ISCIRO. Dar deci. din cauza unui vid legislativ nu se închide cercul acesta de autoritate care verifică aceste uh, instalații. Noi avem diriginți de șantier, exact cum are și ISC-ul, autorizat de ISC, responsabili tehnici cu execuția similar, cu cei au autorizat de ISC, însă ISC-ul, nu, uh, similar cu ISC-ul, această instituție Bunțumesc. a să pe din punct de vedere legal, nu își are atribuție.
0: Da, e statul român din când în când te surprinde cu câte un offside din ăsta de rămâi cu gura căscată, adică no, eu la așa ceva n-a și putut să mă gândesc. Vă dați seama că oamenii ăștia construiesc și rafinării în România. Adică, ei, rafinărie Astea mai și explodează Să pot întâmpla tot felul de nenorociri Trebuie să-mi fac iarăși cruce în emisiunea asta uh, Lucian, salutare Vă salut Mă auziți? Da, te ascult N-avem mult timp la dispoziție, că așa e doar, dar
8: doar, doar un caz punctual Personal La un moment dat, pe timp de pandemie Am vrut să-mi construiesc un suport de sticle de vin și a zis că o să folosesc plasă de fier beton de Asta. 10 cm pe 10 cm. Am comandat plasă de la uh, un magazin local și când mi-a ajuns uh, acea, la acea plasă de fier beton acasă, da. pătratele erau de 13 cm pe 13 cm. Hei, chiar dacă un proiectant în proiectul său spune să se pună un fier beton de o anumit diametru Și <laughs> ochiul acelea be- să fie de 10 pe 10, de exemplu Dacă producătorul
0: îl face de 13 pe 13 Dar zile oamenilor și de, de ce l-a făcut așa 13 pe 13? Care o noi.
8: Mă? Să <laughs> mai rămână câteva fire de fier exact. să mai fac o plasă exact pe toată chestia Astea. Și atunci e un cerc vicios. Chiar dacă un proiectant își face treaba, chiar dacă un verificator de proiecte își face treaba, dacă producătorul fură, dacă executantul fură, sau invers, uh, apar probleme. Acum da. nu vreau să generalizez. Sigur. În siguranță sunt clădiri care, în cazul unui cutremur, vor rămâne în picioare și respect celor care fac lucrul acesta. Dar vor fi și care vor cădea din nefericire. Și ne rugăm la bunul Dumnezeu să nu fie așa, dar nu știm ce ne așteaptă. Un cutremur a lovit țara noastră, dacă este să ne uităm istoria. Și specialiștii spun că va mai veni, da. trebuie să, să fim atenți. Eu lucrez Uite. în domeniu, eu sunt proiectant pe parte de, de instalații de gaze naturale, și pot spune că în domeniul meu se pune accent pe calitate. Dar, repet, e un cerc care poate fi rupt la un punct. Ba de proiectant, ba de executant, ba de proiectant, verificator și așa mai departe.
0: Mulțumesc tare mult. O să ne oprim astăzi aici, dar cu siguranță o să revenim. Cineva pe YouTube spune, la toate acestea se adaugă calitatea profesională a celor din breaslă. Întreabă-te, rog, Într-o sinceritate, Cu sinceritate de la om la om Un profesor de rezistență a materialelor De la Universitatea Politehnică din București Ca în ce studențare Da, cred, multă vreme nu a fost o meserie atractivă Ar trebui din nou să devină ingineria o meserie atractivă Iar acolo unde sunteți la muncă, pe teren Și faceți lucruri ca oamenii să rămână în viață Gândiți-vă tot timpul asta, că s-ar putea, ca un copil, poate și al vostru, să fie într-o zi în clădirea respectivă. Gândiți-vă la chestiunea asta. Plecați mereu cu sufletul împăcat de acolo. Asta e România în direct de astăzi și de mâine, din păcate. Sunt Cătălin Scriblea și vă spun spor la treabă tuturor. Participă și tu! România în direct, de luni până vineri, de la ora 13 și 15.